0: Słuchacie podcastu Audycje. www.audycje.blogspot.com Dzisiaj z mikrofonem naszej audycji zajrzałem do Fundacji Nowoczesna Polska i spotkałem się z panią Martą Niedziałkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. I z panem prezesem Fundacji Nowoczesna Polska, Jarosławem Lipszycem. Dzień dobry, witam. Mam kilka pytań, bo trafiłem na niezwykle interesujący projekt Fundacji Nowoczesna Polska, który nazywa się wolnelektury.pl. Co to jest? Proszę w skrócie opowiedzieć, ale z myślą o audiobookach.
1: Wolnelektury.pl to jest biblioteka internetowa, którą zaczęliśmy tworzyć w 2007 roku. Dzisiaj jest ona, no, zaczęliśmy od publikacji dosłownie kilkudziesięciu krótkich tekstów poetyckich. Dzisiaj to jest prawie 2200 utworów dostępnych w wielu różnych formatach, na wielu, na wielu różnych urządzeń.
0: 2200 utworów?
1: Tak. 2200 utworów, to oczywiście nie wydawać się nie bardzo dużo, bo oczywiście są takie masowe projekty digitalizacyjne, w których udostępnia się dużo większe zbiory, ale my postawiliśmy nie na ilość, tylko na jakość. Bardzo starannie wybieramy, które utwory chcemy udostępniać, a następnie bardzo dużo pracy wkładamy w to, żeby one były naprawdę dobrze przygotowane, żeby była współcześniona napisownia, żeby było to rewelacyjne technicznie. Innymi słowy, żeby to były żeby to były naj, najlepsze rzeczy, the best of the best i żeby były udostępnione w najlepszy możliwy sposób i ta taktyka nam się opłaca, to znaczy kiedy patrzymy na statystyki wykorzystania naszego serwisu, no to widzimy, że one ciągle pną się, pną się w górę. No, ale w internecie nie może być inaczej, nie może
0: maleć, bo musi ciągle rosnąć.
1: Może także maleć, bo pojawiają się przecież różne nowe inicjatywy, pojawiają się różne nowe technologie. My się cały czas rozwijamy. My staramy się nawet nie tyle nadążać, co wyprzedzać Pewne trendy. No jako, jako pierwsza biblioteka internetowa w Polsce wprowadziliśmy formaty na, 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 na tablety i czytniki, czytniki e papierowe, format Mobi, na Kindle, format EPUB na wszystkie inne czytniki i, i, i także, jesteśmy, i także jesteśmy chyba jedyną biblioteką, która udostępnia, udostępnia audiobooki ale także audiobooki w formacie DAISY, a więc w formacie, w którym audiobook jest powiązany z warstwą tekstową. To jest bardzo, bardzo ważne dla osób niewidomych i słabowidzących, ale, 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 ale także dla tych, które na przykład uczą się języka i chcą słuchać tekstu, jednocześnie patrzeć na tekst. Pisane. Więc, to są, więc to są takie funkcjonalności, których po prostu inne serwisy nie mają i które nasi użytkownicy doceniają.
0: Czy ten system DAISY to jest jakiś automat, który czyta? Czy to jest, czy to jest coś w rodzaju Iwony?
2: Nie, jest to program, w którym taguje się tekst. Wiąże się razem z falą dźwiękową, która jest właśnie nagrana w książkach w postaci audiobooka i jest związana z tekstem. Yy, I to umożliwia
0: i, wyszukiwanie jakieś tak, łatwiejsze? Tak, to? tak.
2: I wtedy po akapitach użytkownik, który ma problemy z czytaniem albo chce się nauczyć języka polskiego, może śledzić tekst razem z, z warstwą dźwiękową. Yy
0: -y. Dwa, 2200 książek. One są, to oczywiście wydaje mi się, że to dużo, to nie jest mało. Tylko, że to są książki, do których wygasły prawa autorskie. Tak, to są teksty, twórczość, 70 lat po śmierci autora tego tekstu.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście także mamy kilka tekstów, które są dostępne na wolnej licencji, do których prawa autorskie jeszcze nie wygasły, ale których twórcy albo posiadacze praw zgodzili się na udostępnienie na wolnej licencji. W przypadku audiobooków tutaj mamy także do czynienia z prawami lektora, czyli jak to jak mówi ustawa artysty-wykonawcy. Dlatego wszystkie nasze audiobooki są też dostępne na wolnej, na wolnej licencji licencji uznania autorstwa na tych samych warunkach, co znaczy, że każdy ma prawo te audiobooki wykorzystywać w dowolny sposób, jak tego potrzebuje. Także to nie jest tak, że my udostępniamy tylko do posłuchania, do ściągnięcia, ale my udostępniamy także prawo do wykorzystania tego na inne sposoby. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś potrzebuje użyć audiobooka w projekcie swoim, to może to robić bez pytania już specjalnego nas o zgodę. I zresztą takie projekty, żeśmy też prowadzili właśnie z wykorzystaniem audiobooków do lekcji edukacji medialnej, gdzie, gdzie gdzie w szkołach uczyliśmy dzieci miksowania tekstu z muzyką i bardzo fajne uczniowskie projekty powstały, kiedy oni brali literaturę klasyczną, różnego typu wiersze czy prozę, cieli na kawałki, podkładali muzykę tak i robili różne straszne rzeczy. Bardzo dużo przy tym było fajnej zabawy, a przy okazji to jakby bardzo, takie, bardzo uczące kilku różnych kompetencji. Właśnie kompetencji pracy z tekstem, wyczulenia na, 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 na słowo poetyckie, że literatura nie jest czymś martwym, tylko jest czymś żywym, czymś, co, 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 czemu można na, na nowo nadawać, 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 nadawać sens. Dlatego do tej idei udostępniania na wolnych zasadach jesteśmy bardzo przywiązani.
0: No właśnie y, widziałem, że w domenie publicznej znajdują się, znaczy z domeny publicznej czerpiecie, ale też są wykupywane prawa autorskie do utworów, do od spadkobierców, którzy no jeszcze, które te utwory jeszcze nie są w domenie publicznej, bo o tym, że ktoś przekazuje, to, to też słyszałem, ale też słyszałem o wykupywaniu. Jak to wygląda w tej chwili?
1: To oczywiście jest dosyć kosztowne i my to robimy tylko wtedy, jeżeli no mamy, mamy określone fundusze na ten cel, więc tych rzeczy no jest dosłownie kilka bardzo chcielibyśmy w przyszłości rozwinąć tą właśnie działalność, w szczególności w zakresie, w zakresie tłumaczeń bo bardzo często jest taki problem, że utwór oryginalny jest już w domenie publicznej ale polskie tłumaczenie tego utworu nie jest i jeszcze przez wiele, wiele lat nie będzie, więc chcielibyśmy albo zamawiać takie tłumaczenia albo je, albo je, albo je wykupywać prawa autorskie do nich po to, żeby je udostępnić na wolnych, na wolnych zasadach jak mówię, no tutaj główną barierę. Barierą, główną barierą są fundusze. No jeżeli znajdzie się sponsor, który zechce nam taką działalność sfinansować, no to będziemy mogli to, to robić na większą skalę. Na razie takiego sponsora, sponsora nie mamy.
0: Podejrzewam, że kiedy tłumacze zabierali się do swojej pracy 20-30 lat temu, nikt nie myślał o tym, że prawo się tak zmieni, to znaczy nie tyle zmienili sposoby wykorzystania utworów się tak zmienią, że no to, co podpisali, uniemożliwi później przekazanie tych utworów do właśnie do dalszego przetwarzania. I tej pułapki chyba uniknęliście w wypadku lektorów, tak? To znaczy, umowa jest od razu podpisana, oni wiedzą z góry, na co się decydują, wiedzą, że to będzie utwór, który będzie na wolnej licencji i potem w związku z tym nie ma z tym problemów chyba, tak?
2: Tak. Tak, ja tylko dopowiem, że, który wykupiliśmy, do którego wykupiliśmy prawa, to Dzikie Ziele i Boże Narodzenie autorstwa Dąbrowskiej. No i tutaj właśnie.
1: Tak, i zarówno tekst ma wykupione prawa i także właśnie są oczywiście, oczywiście podpisane odpowiednie umowy i z lektorami, i ze studiem, także tutaj nie ma po prostu żadnych przeszkód prawnych, żeby to wykorzystywać. Z, z naszego doświadczenia wynika, że tak naprawdę nie jest trudne uzyskanie tej zgody, Oczywiście posiada się, jeżeli oczywiście posiada się pieniądze tak, na, 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 na wykupienie. Natomiast to nie jest głównym, natomiast, natomiast to nie jest jakby jakby to, to powtórne, dalsze wykorzystanie nie jest jakimś specjalnym problemem tak naprawdę tutaj przede wszystkim istotna jest świadomość tego, co się robi, po co się robi, ale my bardzo poważnie traktujemy, traktujemy no misję naszej fundacji. Uważamy, że, że w przypadku organizacji pożytku publicznego, kiedy, kiedy, kiedy celem działania naszej instytucji jest działanie na rzecz dobra wspólnego, no po prostu nie możemy praktykować takich biznesowych, monopolistycznych praktyk, sposobów działalności, no bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żeby naszych użytkowników chcemy traktować po partnersku, chcemy traktować chcemy traktować w sposób, w sposób odpowiedzialny i nie chcemy im mówić, że czegoś im nie wolno, bo to, to jest sprzeczne z celem istnienia naszej instytucji, S Celem, z celem misyjnym. Naszą misją, jest, naszą misją jest udostępnianie jak najszerszego. No właśnie z tym,
0: z tym się wiąże moje kolejne pytanie, bo ja rozumiem i się bardzo cieszę, że one są tak, w taki sposób dostępne, a nie winne, że rzeczywiście można je remiksować, można z, nimi, z nich zrobić odcinki do audycji radiowej, pociąć je na 5 minut i prezentować na przykład w stacji radiowej zupełnie bez dodatkowych opłat. No ale yy, muszę przewrotnie zapytać, dlaczego fundacja ich nie sprzedaje w takim razie. Czy z czegoś musi zapłacić za, za tych lektorów, za reżyserów, za czas w studio? To są koszty.
1: No to jak powiedziałem, jesteśmy organizacją pozarządową, a nie przedsiębiorstwem i w związku z tym no, logika naszej działalności jest zupełnie inna niż przedsiębiorstwa biznesowego. Oczywiście my szanujemy biznesy, które, które, które robią inwestycje i potem oczekują zwrotu z tej inwestycji, ale, ale nie taka jest rola organizacji pozarządowej. Organizacja pozarządowa pozyskuje fundusze, a następnie, a następnie wykorzystuje je w taki sposób, ażeby, ażeby, ażeby to było społecznie użyteczne. I, 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 I jak na razie popularność naszej biblioteki, popularność naszych audiobooków, czy ilość partnerów, którzy korzystają z, z, naszych, z, na, z naszej pracy, no pokazuje, że ta taktyka, ta taktyka przynosi owoce. No myśmy my dzięki nam przeczytanie, przeczytanie, przeczytanie no, kanonu literatury polskiej i dużej części kanonu literatury światowej jest, jest bardzo proste. W pewien, sposób, w pewien sposób wpłynęliśmy także na, na, na kształt tego rynku. Jakby my wymuszamy, wymuszamy, wymuszamy swoją obecnością Odpowiedni, od, od, odpowiednie traktowanie utworów w domenie publicznej. W Polsce nikt nie sprzedaje utworów w domenie publicznej, one są zawsze dostępne nieodpłatnie. No dlaczego? No dlatego właśnie, że, że są takie instytucje jak nasza, które mają taką ofertę, a więc wszyscy wiedzą, że tutaj już niczego zmonopolizować się nie da.
0: No właśnie jeśli chodzi o to wykorzystanie, rozumiem, że ono jest jak najbardziej wolne, bo licencja jest Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach, czyli po prostu trzeba tylko podać, że jest na takiej licencji i podać autora, yy, autora, czyli lektora, reżysera prawdopodobnie, te, te wszystkie dane, które tam są, prawda, przy, przy audiobookach umieszczane, ale chciałem się zapytać o to, czy są jakieś badania albo jakieś dane na temat praktycznego zastosowania tej wolności? Czy kto w jaki, czy w jaki sposób i czy ktoś z niej czerpie i na ile?
1: Badania, nie wiem, co, nie, nie wiem, co, co masz na myśli, mówiąc no. badania. Natomiast ja wiem, że mamy partnerów, którzy, którzy na przykład w oprogramowaniu dla szkół do zarządzania, do, zarządzania, do, zarządzania, do zarządzania szkołą do w dzienniczkach elektronicznych, zamieszczają moduł właśnie lektury, wybierają te pozycje z biblioteki, które są na listach lektur szkolnych i wiem także, że liczba użytkowników, którzy za takim pośrednictwem korzystają z naszych, z naszych materiałów, idzie w setki tysięcy. I my nie dotarlibyśmy do tych użytkowników, gdyby oni nie włożyli tego do swojego, do, swojego, do swojego produktu. Innymi słowy to jest sytuacja, w której wszyscy wygrywają. To jest sytuacja, w której my wygrywamy, bo za pośrednictwem naszych partnerów realizujemy naszą misję i, i docieramy do osób, które naprawdę potrzebują tych materiałów, które, które, które tworzymy, a jednocześnie wygrywają, wygrywają w oczywisty sposób użytkownicy, ale także wygrywają, wygrywają nasi partnerzy, bo dzięki temu ich oferta jest pełniejsza, jest bogatsza. Więc to jest taki, taki cykl, który, który, moim zdaniem, który moim zdaniem, w którym wszyscy wygrywają. Znaczy to, jest, to, jest, to jest taki, to jest, to jest w biznesie się mówi win-win. I to jest właśnie taki układ win-win z naszymi partnerami, którzy chcą wykorzystywać logo Projektu Wolnego lektury albo logo fundacji, także podeprzeć się naszym prestiżem. My zawieramy także umowy, dzięki którym oni wspierają tworzenie kolejnych zasobów. Więc to jest, tak, że, więc to jest także tak, że, że jeżeli przedsiębiorcy widzą jakąś korzyść dla siebie z wykorzystania naszych zasobów, to jednocześnie tu jest jakby taka ścieżka, dzięki której oni mogą wspólnie pomagać tam te zbiory, te zbiory rozwijać i współpraca z naszymi partnerami układa się, układa się muszę powiedzieć, rewelacyjnie. Mamy tych, jakby tych, tych, tych podmiotów, które w jakiś sposób korzystają z tych zasobów i czerpią pośrednio lub bezpośrednio korzyści, to także automatycznie przekłada się na naszą zdolność rozszerzenia kolekcji.
0: No właśnie, mówiliśmy o 2200 tytułach, ale to są zapisane dzieła, natomiast ile jest audio, ile jest nagrań audio, audiobooków?
2: Jeżeli chodzi o pozycję, to jest niecałe 500 książek w formacie dźwiękowym, 479.
0: I to w jakim czasie zostało wykonane? Czy możemy się spodziewać kolejnych?
2: E, tak, tak, oczywiście. Teraz, teraz nagrywamy trzy kolejne audiobooki, natomiast w, od początku istnienia projektu udało się nagrać taką imponującą liczbę, czyli od przeszło pięciu lat nagrywamy audiobooki razem z wydawaniem formatów tekstowych. W tym roku wydamy pierwszego audiobooka w formie dramatu. To będzie Świętoszek. I nagramy go z podziałem na
0: głosy. Także... Hmm, czyli to bardziej takie słuchowisko troszkę będzie.
2: Tak? No, spróbujemy, zobaczymy co wyjdzie, ale jesteśmy dobrej myśli.
0: No bo Te najnowsze produkcje audiobooków to są właściwie już słuchowiska w formie radiowej. Bardzo ciekawie to się rozwija. Ja myślałem, że to się nie sprawdzi biznesowo, ale biznesowo nawet się sprawdza. Więc fajnie byłoby usłyszeć rzeczywiście takiego audiobooka, który byłby na wolnych licencjach. To byłoby coś na pewno. Ale te teksty są stare, prawda? Je trzeba przerabiać.
2: Tak, są współcześniane przez naszych redaktorów do norm obowiązujących obecnie, czyli... Świętoszek
0: zdaje się był tłumaczony przez yy, Boja Żeleńskiego, tak, 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 to, tak. to co już jest w domenie, natomiast późniejsze tłumaczenia nie są do wykorzystania chyba, prawda?
2: Yy, są, są chronione, yy, są chronione przez yy, majątkowe prawa autorskie, yy, natomiast no, yy, te starsze wydania są uwspółcześniane tak, żeby użytkownik nie musiał borykać się z pisownią Joty albo z ukreskowane w wyrazie tłumaczenia. Także, no bo tutaj w zależności od naszego odbiorcy, czasami są to dzieci, uczniowie, nawet gimnazjaliści, gimnazjaliści chcemy wyjść naprzeciw i ułatwiać tą lekturę.
1: To także oznacza, że ten proces przygotowania publikacji jest dosyć długi, jest pracochłonny i jest także dosyć kosztowny. Myśmy uruchomiliśmy w zeszłym miesiącu Uruchomiliśmy akcję fundraisingową, dzięki której nie tylko pozyskujemy fundusze od naszych partnerów komercyjnych i, od, i, z programów, i z programów, no głównie z programów ministra kultury, który Minister kultury nas bardzo tutaj tutaj wspiera w rozwój naszej biblioteki, ale także umożliwiliśmy naszym użytkownikom, naszym czytelnikom dołożenie wdowiego grosza, że tak się wyrażę, no gdzie, gdzie do digitalizacji. Na stronie wolnelektury.pl na górze, jak się, jak się wejdzie, wyświetla się taki pasek, w którym, w którym jest napisane na co obecnie zbieramy. No w chwili, kiedy rozmawiamy, zbieramy na Niebezpieczne, na niebezpieczne związki. Szczęśliwie udało się już sfinansować damę kameliową i dzisiaj dama kameliowa, sfinansowana właśnie przez użytkowników biblioteki, została już udostępniona, jest już opublikowana, także już można ją czytać. Wszyscy ci, którzy, którzy, się, którzy się dorzucili, dorzucili no mają taki szybki Szybki odzew, że, 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 te, że, te, że, to, że to naprawdę pracuje, że my, że my te pieniądze naprawdę przeznaczamy na, 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 na digitalizację i udostępnienie. Już pracujemy nad Błuchakowem, kosmiczne jaja, które, 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 które zostały sfinansowane w zeszłym tygodniu. No teraz zbieramy na niebezpieczne związki no i trzymamy kciuki. To jest dosyć duża praca, duża, 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 duża powieść, więc, więc też, też suma jest niemała. Tak. Uh... I, no, no i oczywiście no i oczywiście my te środki, te środki rozliczamy publicznie tak? to znaczy zawsze, zawsze piszemy raport z, z, z przeprowadzonej składki pieniądze, jeżeli zostały zebrane więcej pieniędzy niż potrzebujemy to one przeznaczone są na, na udostępnienie innych jeszcze utworów takim elementem zabawy w tym wszystkim jest także to, że każdy kto dorzuci chociaż złotówkę chociaż 50 groszy do digitalizacji może zagłosować w ankiecie co mamy digitalizować w następnej, w następnej Kolejności, więc to nie jest tak, że można z, tylko to, co obecnie, to jest tak, że każdy, kto dorzuci do tego, co obecnie, może zagłosować, co dalej. I, no i oczywiście my, my, my te głosy uważamy za wiążące. Znaczy faktycznie kolejną, kolejną digitalizowaną pozycją jest, jest ta, która uzyskała najwięcej głosów.
0: Ale to jest Wasza własna platforma fundraisingowa, czy korzystacie z jakichś zewnętrznych.
2: Nie, całkowicie własna, jest zaprojektowana przez nas, napisana przez Aha, nas. A jak, na jak to się dzieje,
0: bo zwykle w, w takich projektach jest tak, że jeśli no, projekt nie uzbiera wymaganej kwoty, to pieniądze wracają do tych, którzy zapłacili. Czy tutaj też się tak dzieje, czy u inaczej? Nie, u nas
2: te pieniądze są przekazywane na pozostałe publikacje przeznaczone do, do publikacji, pozostałe książki przeznaczone do publikacji w serwisie. I całą ich listę można znaleźć na platformie redakcyjnej, na której je opracowujemy. To działa właśnie bardzo podobnie jak projekty Wikipedii, gdzie każdy chętny może jako wolontariusz edytować te teksty i wspomagać nas swoją pracą. I też, ponieważ chcemy tą, tą pracę jednak wykorzystać, czyli opublikować te książki, a nie mamy innych źródeł finansowania na ich publikacje, dlatego spróbowaliśmy crowdfundingu. No i z sukcesem, póki
0: mhm. co. Ja trafiłem też na taką ciekawą, bardziej PR-owską chyba akcję na Openerze, gdzie podczas tego festiwalu zapraszani byli, tak się domyślam, zapraszani byli uczestnicy, żeby przeczytać fragment książki i z tego powstał cały audiobook, tak, tak w cudzysłowie chyba bardziej. Tak, to, jak to był sklepy
2: cynamonowa e, szulca. E, z tego, co wiem, to ekipa, która z ramienia fundacji pojechała na Openera, po prostu zapraszała festiwalowiczów do nagrywania audiobooka, ponieważ nie udało się go dograć w całości, to później tu w fundacji sami dokończyliśmy, dograliśmy pięć fragmentów, dlatego też każdy, kto jest ciekawy, jak brzmią głosy zespołu Fundacji Nowoczesna Polska, może sobie odsłuchać końcówkę, to zradzę taki sekret. I ten audiobook jest dostępny na blogu fundacyjnym. Tam w jednym ze wpisów jest link, można sobie go pobrać.
0: No ale mam nadzieję, że jako ciekawostka, a nie jako sposób na dalsze działanie.
1: Nie, bardzo dbamy, jak mówię, bardzo dbamy o jakość. No to jest taka rzecz, którą chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że, że, że w kulturze należy uczestniczyć, że, że nie trzeba mieć wcale biernego Biernej relacji z kulturą, tylko jako, jako odbiorca, który słucha, patrzy, czyta, ale że tworzenie kultury na różnych poziomach to jest coś, co, 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 co można i należy robić samemu. Natomiast oczywiście natomiast więc to była taka akcja, taka akcja właśnie głównie promocyjna, i, i, w której liczymy po prostu na kształtowanie pewnych postaw. W serwisie Wolnej lektury bardzo, bardzo zależy nam na jakości. Co do, co, do, co do jakości nie uznajemy kompromisów powiem to tak dosyć twardo, ale, ale, ale mi się wydaje, że, że, że ponieważ od początku ten serwis był tak wymyślony, tak, tak projektowany jako, jako odpowiedź na, na serwisy edukacyjne, czy digitalizacyjne niskiej jakości, na, na materiały, w których po prostu jest, są niezrobiona korekta, w której są niepousuwane znaki przeniesienia, przeniesienia wyrazu, chociaż w tekście elektronicznym przecież to jest bez sensu, tak, bo on się, bo on się układa do ekranu w zależności od tego, jaki ten ekran jest. Byliśmy zezłoszczeni na niską jakość tych materiałów, dlatego postanowiliśmy robić wyłącznie najwyższej jakości. Dokładnie to samo dotyczy audiobooków. My nagrywamy wyłącznie z profesjonalnymi lektorami w profesjonalnym studio, właśnie po to, żeby, żeby no uniknąć, 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 potem zaśmiecania serwisu materiałami, których, które, których faktyczna użyteczność jest, 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 niewielka.
0: No ja rozumiem, że każdy audiobook. No nie każdy, ale może mieć reżysera, ale nie musi. Czy tutaj reżyser czuwa nad całością takiej produkcji? Czy to lektor po prostu sam czyta, tak jak uważa, że powinien czytać?
2: Nie, nad nagraniem audybuka czuwa. Reżyser, który współpracuje z nami od kilku lat i... No oczywiście tutaj wkład aktora też jest nieoceniony, natomiast oczywiście stawiamy na profesjonalizm.
1: To znaczy, no, na, na, na takim nagraniem pracuje, pracuje zawsze kilka osób. Tak? Wiadomo, że jest reżyser dźwięku, wiadomo, że jest, że, jest, że, że, jest, że jest lektor. Bardzo duża praca jest wykonywana potem w postprodukcji, gdzie się tak usuwa się wszystkie laśnięcia, żurnięcia. To jest, to, jest, to jest taki cały profesjonalny proces, proces produkcyjny, taka kuchnia. Można powiedzieć, że ważne jest, można tak, tak paradoksalnie powiedzieć, że ważne jest to, czego nie słychać. Bo, bo gdyby było słychać wszystko to, co faktycznie było słychać, to bardzo źle by się tego słuchało.
0: No świetnie, w takim razie czekamy na kolejny, który będzie następny. Od odjemnie, już niedługo udostępniony, bo są trzy w tej chwili w opracowaniu. Tak, są trzy
2: w opracowaniu, jeszcze nie wiemy, ale może zapytamy o to naszych użytkowników, jakąś może ankietę, wrzucimy być może też w przyszłości akcję crowdfundingową, wykorzystamy właśnie do nagrywania audiobooków, to mhm. Wszystko przed nami.
0: No i dla naszych słuchaczy mamy w takim razie 500 różnych utworów, mogą sobie pobrać ze strony internetowej, słuchać, kiedy chcą, wykorzystać w dodatku, tak jak chcą i podzielić się swoimi doświadczeniami i jakąś informacją zwrotną, bo to chyba też jest ważne, żeby tak oczywiście taka informacja.
1: Tak, oczywiście. Serdecznie zapraszamy na wolnelektury.pl, zapraszamy do słuchania, zapraszamy do czytania, zapraszamy do wykorzystania, ale także zapraszamy właśnie do wzięcia udziału w naszej w crowdfundingu, zapraszamy do wsparcia nas pieniędzmi i także mamy też formularz kontaktowy, w którym bardzo prosimy wszystkich, którzy na przykład napotkają jakiś błąd, żeby go zgłosili, my te, my te rzeczy natychmiast błędy, błędy usuwamy jeżeli ktoś ma sugestie czego brakuje w tym serwisie, co jeszcze powinniśmy udostępnić, to również prowadzimy statystyki właśnie takich, 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 takich próśb i kiedy zajmujemy się potem priorytetyzacją tego, co ma być zrobione szybciej co ma być zrobione wolniej, to te głosy są dla nas decydujące, my naprawdę, naprawdę słuchamy naszych użytkowników i odpowiadamy na ich potrzeby
0: Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i za gościnę tutaj w Fundacji Nowoczesna Polska. I do usłyszenia. Myślę, że następnym razem, jak będzie coś nowego, to na pewno chętnie odwiedzę Was i dowiem się, co słychać po prostu. Bo coraz więcej słychać, coraz, coraz więcej można usłyszeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Słuchacie podcastu Audycje. W